0: Quem está conosco já na ponta da linha é o próprio secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Eu contei para vocês na abertura do programa de que o Estado passa a contar com uma nova cor no mapa. É a cor azul que indica o risco muito baixo para a Covid-19. E o ingrediente para o município, na verdade a microrregião, migrar para esse risco azul é efetivamente a imunização da sua população. Nésio, bom dia.
1: Olá, Fernanda, bom dia.
0: Ei, bom dia, Nézio. Nézio, há pouco eu conversava com o Júlio Croda, viu? Elogiou, inclusive, essa meta aí de imunização, o passaporte e, na expectativa dele, se os estados seguirem, né, nesse ritmo de atingir essa meta de imunização de 90% da população, a gente vai ter carnaval
1: sim, viu? sem dúvida alguma, as vacinas elas funcionam, elas são eficazes, elas são seguras e elas sempre foram a grande aposta de todos os sanitaristas, dos governos responsáveis para poder de fato fazer uma, uma ofensiva contra a pandemia e restabelecermos um ambiente de normalidade, um ambiente sem óbitos, um ambiente sem internações, onde a vida social transcorra de maneira normal. E a, a, a pandemia ela já transcorreu durante muitos meses, né, com quantidade chegando a 600 mil óbitos em todo o país. E nós precisamos é, vencer, neste momento, as resistências que existem em pequena parcela da população pela é, contra a vacinação, para que a gente consiga, de fato, alcançar essa meta de 90%. Nós queremos que o Espírito Santo siga dando exemplo a todo o país e convidamos toda a população capixaba... Aqui no momento primeiro de, de ter a oportunidade de vacinação, procure o ponto de vacinação do seu município para que se vacine.
0: Isso. E aí vocês estabeleceram esse novo indicador, né, que é o da cor azul, que tem esses percentuais de imunização e também por blocos de micro região. Como é que vai funcionar? É a partir do dia 8 de novembro?
1: Na verdade, o, a partir do dia 8 de novembro, são as medidas qualificadas para o risco baixo com autorização para os eventos até 1.200 pessoas. Ah. O, qualquer município que alcançar esses indicadores, an, qualquer região, desculpa, que alcançar esses indicadores, é, eles já poderão ser classificados no risco azul. No entanto, nós acreditamos que esses, essas micro-regiões devam alcançar esses indicadores na última semana do mês de outubro ou na primeira semana do mês de novembro, havendo uma mobilização grande desses municípios de maneira conjunta pela vacinação, especialmente a região do sudoeste serrana, que a gente pode, de fato, ser a primeira região do estado a alcançar esse indicador.
0: Isso, e aí quando a gente fala de microrregião, né? Jo, né? Ó, vou repetir aqui para os nossos ouvintes, é, para que ocorra a migração para a cor azul, nós temos que ter 90% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos, 80% de vacinação com pelo menos uma dose para adolescentes de 12 a 17, 80% de vacinação de idoso com já dose de reforço, Desculpa, e todos os municípios Fernanda. da região têm que disponibilizar um local de testagem, não é isso?
1: Não, não, não. É 80% de D2 nos adultos, 90% nos adolescentes com AD1 e 90% de reforço nos idosos com três doses.
0: Ok, corrigido. E o posto de testagem em cada município?
1: E o posto de testagem a livre demanda. Isso quer dizer o seguinte, qualquer cidadão, ele quer testar, tenha ou não tenha sintoma tenha tido ou não ter tido contato com um caso conhecido, ele quer testar, ele deve ter um ponto no município onde ele pode ir por agendamento online ou acudir diretamente e fazer a testagem sem necessidade de avaliação médica. Então, assim, é um ponto de livre demanda. Como a gente tem hoje nos terminais aqui da Grande Vitória, temos no aeroporto, temos na rodoviária... Temos em hospitais do interior, 100% dos municípios precisam garantir uma estratégia de acesso em massa à livre procura da população, à livre demanda da testagem por RTPCR ou teste de antígeno.
0: Isso. E não necessariamente você estando com sintomas da Covid. Você pode ter tido contato, por exemplo, com pessoas de Covid ou estado num local de grande aglomeração que te colocou em estado de alerta.
1: Voltei de viagem, 12 horas de ônibus, estou incomodado, quero testar. Pode testar. Vou viajar para o exterior, vou para um evento, vim de um evento, fui no culto ontem, me senti... Alguém espirrou perto de mim e quero agora fazer um teste. Pode fazer o teste. Então, a, a ideia é que a população tenha o acesso facilitado, desburocratizado, sem necessidade de encaminhamento médico, à livre testagem.
0: E o hábito de se testar também, né, Nésio?
1: E o hábito, porque o que acontece? Com a vacinação... Os sintomas da COVID-19 naqueles que estão vacinados, eles são muito sutis e são muito leves. E a percepção de risco em quem está vacinado, ela acaba diminuindo porque a pessoa acredita que por, por estar vacinado, ela não pode, é, ter, ela não pode se infectar e desenvolver formas leves da doença. E isso não é certo. Além disso, já por si só, 80% dos quadros da COVID-19 nas pessoas é, comuns que não estão vacinadas, eles também transcorrem com sintomas muito leves, autorresolutivos, autolimitados. Então, desde a percepção de quem não está vacinado, quanto quem está vacinado, precisa dar importância e relevância a qualquer pequeno sintoma, desde uma leve dor de garganta, a um espirro que dura dois dias, três dias, a um desconforto no corpo, a um quadro de diarreia, de gastroenterite porque, de fato, são sintomas que podem estar relacionados à Covid-19. E também é. a questão é. de ter sido contato de alguém. Né? Pessoas que vão, nós temos percebido, por exemplo, alguns eventos sendo retomados, algumas shows, atividades de entretenimento associadas ao álcool, onde elas são ambientes de alto risco. E o comportamento, quando está associado ao álcool, ele nem sempre é tão cauteloso. Então, ao pós-participação nesses eventos, é importante que as pessoas também se testem. Você
0: citou aí a diarreia, né? Vários dos meus ouvintes me perguntam isso com uma certa frequência. Se diarreia também agora entrou no escopo aí de como sintoma?
1: Desde o começo da pandemia, nós temos dito que os quadros gastrointéricos, né? Eles podem estar associados, sim, a infecções pelo coronavírus.
0: Uhum. Agora, Nézio, a gente está falando de, a, de imigração por região. Você citou aí, né? O, a região do Caparaó, que deve, deve atingir, né? Ao final desse mês, o risco azul.
1: Não, a região do sudoeste serrana.
0: Sudoeste doeste serrana? Ah, ok, estou tentando abrir aqui o um mapa para a gente poder dizer aqui para os nossos ouvintes em que condições ela está hoje. Mas quando a gente fala de micro região, vou tentar dar o um exemplo aqui da região metropolitana, né? a gente tem é, vários municípios com percentuais diferentes de imunização, não basta um apenas atingir a meta, não é isso?
1: Na verdade, você pode ter é, um município com, 80, com 79 e outro município com 93. O cálculo se, será feito pela soma da população e da cobertura entre todos os municípios daquela região. Ah. Então, porque nós, é, quando trabalhamos com meta de cobertura populacional, a gente acaba levando ao reconhecer o território onde ocorrem as maiores interações entre as pessoas. Por isso, considerando que existe uma conurvação muito consolidada na região metropolitana, que as micro-regiões do interior, de fato, elas também possuem uma circulação mais intensa entre os municípios, no seu adequado e coerente adotar, então, o um indicador por micro-região, e que também deve levar a uma complementariedade do esforço da pela vacinação. Por exemplo, municípios que estão mais avançados, como, por exemplo, Vila Velha, Vitória, podem, na oferta ampla de vacinação, como fizeram ao longo da pandemia, também alcançar pessoas de Guarapari, de Viana, de Aracruz, de Fundão. Então, nós estamos trabalhando é, com a perspectiva de que os municípios trabalhem é, com a percepção de que o alcance da meta vacinal, ele beneficiará a todos. Então, entre todos, se ajudando para garantir a facilidade do acesso à vacinação. Medidas complementares neste momento são necessárias, Fernanda nós precisamos Isso. que os gestores municipais, por exemplo, adotem uma regra que a Cesar adotou desde janeiro deste ano e que agora o governo do Estado precisa teria adotar para todas as secretarias, que é a exigência da vacinação para poder entrar no serviço público no local de trabalho. A exigência também para as empresas terceirizadas que prestam um serviço para o governo do Estado. Nós aquilo que conseguimos na Cesar alcançar 100% de cobertura em todos os seus trabalhadores, nós queremos alcançar em todo o governo do Estado do Espírito Santo. Nós temos um quantitativo importante de servidores que ainda se recusam a serem vacinados, temos 2.235 servidores que até o dia de ontem não tinham registrado a vacina no nosso sistema, do total de 55.673 servidores que foram a, a, avaliados na consulta, mas temos uma cobertura que é maior do que a população em geral. 4% não se vacinaram, 96% já se vacinaram. E a ampla maioria, 82%, já tem inclusive duas doses. No entanto, 2.235 servidores não é adequado que eles atendam a população, prestem um serviço público, sem estarem devidamente protegidos com as vacinas. Então, essas medidas complementares, onde você passa a exigir a vacinação para poder fazer, participar de eventos, ir a trabalhar, ser contratado por uma empresa privada, participar de uma ONG, de uma ONG, são fundamentais para que a gente consiga alcançar, inclusive, é, a induzir esse percentual que ainda resiste e não se vacinar a serem vacinados. E também completar o esquema da segunda dose, da terceira dose, para populações que estão já avançando, inclusive, para um atraso. Então, por isso, a meta microregional para o, baixo, o muito baixo risco, ela deve considerar, então, a vacinação dos idosos, a D2 dos adultos e a primeira dose nos adolescentes.
0: Entendido. É, é, quando você falou um pouco aí, né, de um município ajudar o outro, é como Viana, por exemplo, né?
1: Viana demonstrou em diversos momentos muita solidariedade, um, uma posição extremamente positiva na política pública, tanto na adesão que tivemos ao projeto Viana Vacinada, que vem confirmando a expectativa, a hipótese levantada no desenho do estudo de que duas meias-doses são eficazes, são efetivas, são imunogênicas. Também tivemos Viana em diversos momentos abrindo as portas dos seus serviços de imunização para vacinar pessoas da Grande Vitória, de outros municípios, a livre demanda. Isso nós acreditamos que é uma posição adequada e correta a ser praticada por todos os municípios capixabas.
0: Uhum. É, para os ouvintes aqui, ó, o sudoeste serrano, ele envolve Laranja da Terra, Afonso Cláudio, uhum. Brejetuba, Venda Nova, Domingos Martins, Marechal Floriano e Conceição do Castelo, não é isso? Isso mesmo. São municípios que já tem um percentual altíssimo de D2 para mais de 18 anos. Segundo o mapa aqui disponibilizado por a Gazeta, tem 67%. É, de D1 em adolescentes, 71%. E de D3, já quase 59%.
1: Isso mesmo. Temos municípios com desempenhos muito interessantes na vacinação dos adolescentes. Né? A Guadalha do Norte já alcançou 99% de vacinação, a Piacá 90%, nós temos Itaguaçu com 90%, Laranja da Terra com 95%, Montanha com 92%, presidente Kennedy praticamente alcançou 100% de vacinação dos seus adolescentes. Então, de fato, a vacinação dos adolescentes ela, ela foi muito acelerada, foi muito ansiosa, e positiva na ampla maioria dos municípios capixabas. A cobertura vacinal neste público caminha para aí esta semana e na próxima alcançar a meta de 90% na ampla maioria dos municípios desde que se aproveite a oportunidade dessa da próxima semana para alcançar a vacinação neste público que se encontra principalmente nas escolas. Então, as estratégias de vacinação em massa nesses pontos onde eles se reúnem é fundamental para poder garantir uma rapidez na aplicação das vacinas nos adolescentes.
0: Uhum. E para aqueles mais de 200 mil, secretário, que ainda não se imunizaram e são adultos?
1: Nós é, estamos trabalhando, então, com estímulo a essas medidas, com essas medidas associadas, complementares, que os estados e municípios podem adotar. Estamos estimulando que as entidades privadas, tanto as filantrópicas, quanto também a, a os setores da indústria, do comércio, Passem também a exigir a vacinação dos seus trabalhadores, porque nós, neste momento, não temos nenhuma razão que fundamente a negativa pela vacinação. Salvo raríssimas contraindicações médicas, nós precisamos entender que as vacinas são seguras e eficazes e elas devem, sim, ser a, aplicadas em toda a população. Disso depende a retomada ampla da normalidade da economia, da vida social. Aqueles que não se vacinam, ainda que sejam poucos hoje, representam quase metade das internações hospitalares. Esses eh, 9, 10% que não estavam vacinados aí na segunda quinzena de setembro, eles representaram 42% internados nos hospitais públicos do estado do Espírito Santo. Isso é um indicador muito alarmante porque 6,7 vezes maiores as chances de alguém não vacinado, mesmo no ambiente de ampla cobertura vacinal da D1 e de um avanço da D2, delas se infectarem e evoluírem em um quadro grave do que aqueles que não estão vacinados. As vacinas protegem, são seguras e são eficazes, e se não fosse por elas, nós hoje estaríamos com quase 3 mil internados no Estado do Espírito Santo. Graças às vacinas, nós estamos vivendo uma etapa de recuperação sustentada, mas que exige, neste momento, uma nova adesão da população.
0: Uhum. Aqueles 2.235 servidores que o senhor mencionou são exclusivamente da saúde?
1: Não, não, não. Na saúde, 100% de cobertura. Isso são entre os 55 mil servidores do Estado que foram avaliados. Então, nós iremos publicar uma norma pela Serger, possivelmente, aí essa semana, para poder eh, exigir a vacinação em todas as secretarias de Estado, eh, no governo estadual e também dos terceirizados, para poder acessar os serviços eh, públicos. E daremos um prazo para que essa população se imunize, apresente a confirmação, porque, caso contrário, irá ocorrer o que nós fizemos na CESA, é impedir a entrada de servidores dentro do serviço público e eles passam a computar faltas e depois de um certo, uma certa quantidade de faltas acumuladas, eles podem sofrer um procedimento administrativo que pode resultar inclusive na demissão dos mesmos.
0: Entendido. Então, olha, a gente caminha para ter todo o funcionalismo público sendo obrigado a se imunizar para continuar trabalhando. Na SES, o que, que aconteceu com aqueles pouquíssimos, Nézio, que ainda estava ali aguardando a atualização da caderneta?
1: Não, nós praticamente temos 100% dos... dos do todos aderiram? Que eu recebi, todos aderiram. Existiam pontuais... Na verdade, um caso polêmico aqui, envolvendo um profissional que alegava que já tinha... Recebi, já, já tinha se infectado pela doença e que estava imunizado pela doença. E queria argumentar que isso era razão suficiente para que ele não se vacinasse. Isso é uma grande besteira, isso não tem fundamento científico. Nós entendemos que a infecção pela doença, ela de fato ela estimula um, uma primo resposta do sistema imune, no entanto, são as vacinas que conseguem garantir uma resposta mais duradoura, qualificada e segura a esta população. Nós vemos, ao longo da pandemia, que a reinfecção daqueles que se expuseram naturalmente à doença e não foram vacinados, ela é maior entre eles do que 500 vacinados. A reinfecção ela tem uma frequência maior do que aquela que a gente imaginava ao longo do primeiro ano da pandemia. Então, de fato, são as vacinas que conseguem dar um reforço ao sistema imune, incrementando a, a, a eficácia é, do nosso sistema é, nosso organismo na resistência ao vírus. Então, a vacinação, sem dúvida nenhuma, deve ser o único critério a ser considerado nas políticas públicas para cobertura, é, o reconhecimento da característica imunológica da comunidade, da população, na cobertura vacinal contra o Covid-19. Uhum.
0: E ele foi convencido ou ele foi desligado?
1: Foi convencido, segundo o último relato que eu tive, e apresentou o, a vacinação.
0: Que bom. E assim, a partir do momento que se exige que o funcionário esteja imunizado, eu acredito que para ele entrar também nessa repartição, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, vai fazer a carteira de identidade, vai emitir uma nova carteira de, de direção. É uma tendência, né? assim, para entrar também no local deste, onde tem um grande público, vai se exigir o passaporte?
1: Entre as medidas qualificadas do risco muito baixo está estará, por exemplo, a exigência de vacinação para visitar uma ILPI um asilo de idosos, para poder visitar é, alguns serviços, alguns espaços de pessoas suscetíveis, de pessoas vulneráveis. Então, nós entendemos que o passaporte da vacinação, ele será muito frequente, especialmente naquelas atividades em que os gestores daquelas instituições assumam a responsabilidade que é exigida neste momento, aqueles que têm responsabilidades coletivas. No poder público, a exigência da vacinação dos seus trabalhadores, dos seus terceirizados. No poder público, também a instituição de normas, por exemplo, para poder visitar uma ILPI. Precisa estar imunizado, visitar um hospital, um parente internado. Existe um debate... Desculpe, Fernanda. Existe um debate é, relacionado a, também à exigência da vacinação, por exemplo em presídios, que isso é um debate que a gente vai construir ainda com o Ministério Público, com a Secretaria de Justiça, com o próprio Tribunal de Justiça, mas é uma possibilidade de que, havendo o um entendimento do sistema de justiça, da Secretaria de Justiça, que para poder visitar as pessoas que estão com privação de liberdade, também tem que ter vacinação, é uma decisão com muita é, razoabilidade, com muita... É, motivação adequada para este momento, porque são pessoas que estão é, su vulneráveis, suscetíveis e que não podem ser respostas a uma decisão individual que coloca em risco toda uma coletividade. Uhum. Então, nós precisamos, a partir de agora, não é apostar na restrição de atividades econômicas e sociais, mas apostar na vacinação e na vigência dela para que as pessoas possam participar das atividades econômicas e sociais. Então, esse é o movimento, essa é a nossa aposta e nós entendemos que este é o melhor caminho para a civilização.
0: Entendido. Secretário, tem uma dúvida assim, que sempre paira né, em relação à, à obrigatoriedade da vacinação no Brasil e é a pergunta até de um ouvinte aqui, né, é sobre a, a exigência dela ou não para matrícula escolar. O, o, o Vitor conversou comigo, o Vitor De Ângelo, secretário de Educação, na última semana, ele disse o seguinte, que há uma tendência, né, que ela possa entrar no calendário oficial de vacinações, mas enquanto ela não for, de fato, uma exigência no calendário nacional, ela não pode ainda ser obrigada, apesar de todo mundo querer isso, ou pelo menos as, as instituições, né, ligadas aí ao enfrentamento da pandemia.
1: Nós podemos sim, inclusive, nós temos uma lei estadual ainda já do, dois, do ano de 2018, que ela... É, garante né, a, a liberdade, tanto para a Secretaria de Estado da Saúde é, e, e reconhece as decisões também do, do Programa Nacional de Imunização na definição da obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação completo, é a Lei Estadual 10.913. As vacinas que são obrigatórias por reconhecimento federal ou estadual, elas podem ser exigidas no ato da matrícula nós já manifestamos como Secretaria de Estado da Saúde a opinião ao Conselho Nacional de Secretários de Estado que apresentemos coletivamente, junto ao PNI, a proposta de que a vacinação contra a Covid-19 se torne obrigatória ao, ao calendário de vacinação pelo PNI e que seja exigida na matrícula no ano que vem para toda a educação pública e privada do país. No entanto, é, Enquanto acontece esse debate, nós estamos debatendo aqui no Estado as, como que se daria essa operacionalização no Espírito Santo e entendemos de que o adequado e o correto e o justo para este momento é uma definição nacional. Não havendo a definição nacional, nós podemos caminhar sim no Estado do Espírito Santo para, por delega delegação da lei estadual, reconhecer como a vacina obrigatória no Programa Estadual de Imunização. Desta maneira nós caminhamos, sim, para que no ano que vem, eh, oxalá que seja por uma definição do Programa Nacional de Imunização, eh, nós tenhamos a vacina como um, um pré-requisito para a matrícula escolar do ano 2022. Para este ano, nós não cogitamos essa possibilidade, mas vamos caminhar até o final do ano nesse debate junto ao Ministério da Saúde.
0: Então, a pergunta do pai aqui, é Carlos Alberto, independentemente de uma decisão nacional, se não houver nacional, se aplica a local?
1: Se não houver uma decisão nacional, se aplica a definição do, da Secretaria de Estado da Saúde, conforme prevê a Lei Estadual 10.913. 10. Então,
0: que terá a exigência da vacina contra a Covid para garantir a matrícula.
1: Isso. Nós caminhamos para ter uma definição, definição estadual, caso não tenhamos uma definição nacional. O novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações é um pediatra, uma pessoa muito coerente e respeitada no meio acadêmico, entre, entre os sanitaristas e nós acreditamos que existe um espaço para definições, deposições técnicas corretas e adequadas dentro do sistema único de saúde o uhum. nosso papel como gestor é proteger uma política de estado tão consolidada como o Programa Nacional de Imunização no Brasil de opiniões que não são científicas e opiniões que são negacionistas antivacinas e nós temos hoje condições dentro do sistema único de saúde eh, garantir que essas definições possam avançar dentro do próprio PNI e vamos trabalhar para que isso aconteça.
0: Uhum. Secretário, o ouvinte Gerson, ele faz uma ponderação aqui importante também sobre, é, a gente está falando né, de um controle, de um caminho é, para a gente atingir uma maioridade, podemos dizer assim, né, de, de imunizados e por que, que o número de positivos também é crescente?
1: Existem dois fenômenos concretos, nós é, temos neste momento uma, um critério adotado desde setembro, no, desde agosto, na Secretaria de Estado da Saúde, da testagem a livre demanda. Nós estamos caminhando, inclusive, para poder, talvez, chegar no agendamento online a 5 mil, talvez 6 mil testes agendados é, por pacientes, que, por cidadãos que decidiram entrar no site, agendar o seu teste e testar nos pontos que nós já disponibilizamos. Mas também... A mudança do critério de testagem ela é diferente do que foi adotado no ano passado e ao longo da pandemia. Então, é claro que naturalmente a gente observaria mais casos. Também existe o avanço da variante Delta no estado do Espírito Santo e em todo o país, que passa a compor a maioria dos resultados da genotipagem das cepas que estão circulando no, na comunidade. E a variante Delta é, sim, uma variante com uma capacidade de transição muito grande. Inclusive, entre pessoas vacinadas, ela tem também uma capacidade de transmissão. E isso leva a que, na medida que a gente consegue ampliar a testagem, a gente consegue melhorar o isolamento das pessoas positivas e romper a cadeia de transmissão de maneira qualificada. Por isso que a tríade, vacinação, testagem e o uso de máscara, elas devem ser preservadas durante um bom tempo com medidas capazes de, associadas contribuir para o enfrentamento da pandemia e reduzir o risco da transmissão da doença. Neste, e esse é o fundamento pelo qual nós consideramos um equívoco muito grave, levantar a necessidade do uso das máscaras neste momento, enquanto a gente ainda não tem a ampla maioria da população coberta com duas doses. A vacinação com duas doses, ela reduz ainda mais o risco de infecção pela variante delta. Então, por isso é necessário que a gente alcance as metas de vacinação, de três doses com os idosos e de duas doses com toda a população adulta.
0: Uhum. O senhor acha que isso impacta aí na decisão de carnaval ou não? Réveillon ah, não. ou não?
1: Nós temos um, um, uma, 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 uma convicção de que a plena cobertura da vacinação com duas doses nos adultos e as três doses nos idosos nos darão uma nova fase de redução da curva de casos de internações e de óbitos. Nós precisamos reduzir ainda mais o que já alcançamos de 6 a 8 horas por dia e podemos avançar ainda mais com, a, com o avanço da D2 e da D3. E isso deve, ainda, é, deve permitir que, no risco muito baixo, todas as atividades sociais e econômicas estarão com plena liberdade. Isso quer dizer que, no risco muito baixo, tanto as festas de fim de ano quanto o carnaval, elas estarão é, autorizadas e liberadas. O que quer dizer que, assim como nós temos outras campanhas que já ocorrem nesses é, eventos, nós também teremos uma nova campanha junto com o Carnaval. Uhum. Junto com o Carnaval, vamos ter a é, oferta de testagem em massa, vamos ter a exigência da vacinação da população, dos turistas. Nós devemos estar andando, caminhando no ano que vem para uma dose de reforço em toda a população. Então, todas essas medidas complementares do comportamento de uma doença que vai assumir características de circulação endêmica, ser mais uma das doenças que a gente vai viver no cotidiano ao longo do próximo ano. E, de fato, isso é uma conquista da ciência, isso é uma conquista das vacinas, daquilo que a gente consegue garantir como retomada.
0: A dose de reforço para toda a população é mesmo quem tem menos de, 50, de 60?
1: É possível que no próximo ano exista uma dose de reforço para toda a população, inclusive os adolescentes. Nós ainda não temos, neste momento, elementos que motivem a decisão de aplicar agora a dose de reforço em toda a população, mas na medida que os estudos vão sendo publicados, nós vamos reunindo é, convicções que caminham para que em 2022 toda a população seja revacinada.
0: Nésio, muito obrigada viu, pela sua gentileza e pela conversa, hein?
1: Eu que agradeço e faço um apelo a toda a população que defenda as vacinas, que quando for vacinar, tire sua selfie, publique em suas redes sociais, estimule e trate de convencer aqueles que ainda não se vacinaram a que se vacinem. E aqueles que tomaram a primeira dose e não querem voltar pela segunda, que também sejam estimulados a voltar, porque neste momento temos doses para vacinar todos os adolescentes, todas as D2 e todas as D3 na população idosa que já é alvo da vacinação.
0: É isso aí, bora vacinar, gente. Obrigada, bom dia e melhoras.
1: Obrigado. Tchau.